0: 一百零二集，要走的是留不住。上一回咱们说到，关羽亲自在汝南战场遇到了孙乾，获知大哥刘备的下落。接着回到许都，嫂嫂们又哭着给他施加压力，要关羽带着大家尽快去投奔刘备。接着呢，刘备又派使者送来一封刺激信，提醒关羽啊：“苟富贵，勿相忘。”啊，不对，开玩笑了。刘备呢，在信里对关羽飞刀哈、啊。意思是大哥，我在袁绍这里，兄弟，你要是不来，那你就是求功名图富贵。如果这样，不如拿我的人头去成全你的功业。哎呦，这话可真难听，把关羽搞得呀委屈至极。于是呢，关羽不得不提速哈，要加快离开许都的步伐。但是接连几天去丞相府，这曹操啊都是避而不见。然后他再去找中间人张辽，这张辽居然也假装生病躲了起来。他们呢，就是明着不打算发通行证给关羽了。那关羽咋办呢？那大活人还能被那啥憋死吗？既然曹操不肯见面，那,那就只能写信喽。于是关羽洋洋洒,洒洒写了一大篇，哈，大概的意思呢，就是回顾自己跟刘备，哈，是生死结拜的情谊。如今知道兄长刘备的下落，必须要去追随，不能辜负旧日情谊。再说这一点呢，是下丕失手投降的时候已经跟曹丞相约定的，当时曹丞相您也是同意了的。因此，虽然曹丞相如今您对我的恩情也很重，也没有能够全部报恩，剩下的呢，只能日后再做报答了。写完信呢，关羽就让人送去丞相府了。对呀、啊，关羽真的很讲信用哦。当时投降的时候就约定了三件事：第一，降汉不降曹；第二。嫂嫂们要被妥当赡养。第三条呢，就是一旦得知刘备的消息，就会离开。这个就是一早约定好的。当然，关羽也承认哈，曹操对自己很好。关羽呢，也杀了颜良、文丑，平叛汝南，算作是对曹操的报答。就算还有剩下的恩情啊，那就只能等来日再还了。其实呢，这也就是句客套话了。不过呢，熟悉《三国演义》的朋友们都知道哈，这句话还真的实现了。后面关羽呢，还真的又还了曹操一个大大的人情，那这是后话哈，咱们以后再说。好了，书信发出去了，家里所有赏赐的金银、美女、仆人全部留在府中，就连汉寿亭侯的大印呢，也都留在堂上。关羽就带着两位夫人和几个旧仆人出发了。要说呀，关羽真的是怎么来就怎么走的啊！离开的时候啊，就跟来的时候几乎是一毛一样，唯一的区别呢，就是在离开的时候。关羽把赤兔马给骑走了，这个马宝马实在太好用了，弃之可惜。再说了，帮曹操做了这么多事儿，拿这点薪水也是有必要的嘛。关羽也不迂腐呀。最关键的是，经营美女官爵这些世人最热衷的呢，关羽一样都没带上，这才是真君子啊。话说，关羽最终只写了一封信给曹操，把人情辞别的事情给做完了，但是通行证还是没有啊。那这样能顺利通行吗？当然不行喽。首先，车马到了许都的北门，守门的就挡路了。书上说，关公怒目横刀，大喝一声，门里皆必退。想象一下这个场面哈，一堆人来阻碍关羽，关羽就是大刀一横，摆出一副砍人的架势，怒目相对，大喝一声，哎，就这样，守门的人呐、啊、就吓坏了，赶紧让路了。是啊。关羽如今是大名鼎鼎，谁都知道哈，他从万军丛中砍掉了敌方猛将，这么厉害的人物，谁敢去挑战他的大刀啊？所以看他这么凶巴巴的，守门的只能躲开喽，赶紧派人去丞相府报告曹操。这个报信的人呐、啊，飞马冲到了丞相府，报告曹操说呀，关羽带着二十几个人已经闯过北门，往北走啦。此时呢，曹操刚刚看完关羽的辞别信，没想到。这关羽说走就走了，连等批复通行证都来不及了。也真是的！此时呢，又有人来报告，是关羽府上的下人来报告曹操哈，说这个关羽啊，留下了金银美女和官印，只带了原来的手下和随身行李走了。曹操傻了，嘿，这世上还真有这种人！曹操手下众人也呆了，张辽不必说了嘛，他跟关羽交好，对关羽的出走并不意外。只是很佩服关羽的矢志不渝哈！曹操如此费尽心机笼络，居然关羽还是坚守跟结拜大哥的情谊，这份义气啊，令人敬佩。另外呢，徐晃也很欣赏关羽。经过这件事情啊，他是更佩服关羽了。那其他人呢？虽然他们跟关羽没有交情，但是眼前的关羽居然这么放得下金银美女官爵，如此重情重义，也不得不暗自佩服。但是这中间也是有例外的，曹操部将之中有一个叫蔡阳的人，他就看不惯关羽，所以呢，他向曹操提出啊，给他铁骑三千，他愿意去活捉关羽。但是曹操没同意，曹操说呀，关云长不忘救主人，来去明白是真丈夫，你们都应该向他学习呀、啊。于是曹操就骂退了蔡阳。从曹操的这个态度呢，我们也可以看出曹操的了不起之处哈。曹操能够从当事人的立场给跳出来，他可以从旁观者角度看关羽的，以当时世人的高尚价值观角度去评价关羽。即便关羽选择的是走向自己的对立面，曹操都能够客观评价关羽。这种胸襟呢，也不是一般人所拥有的。有多少人因为立场的问题而混淆是非呢？所以。曹操的成功啊，自有他为人的高明之处啊。好吧，曹老板很了不起，但关羽毕竟是一员猛将，他投靠小刘备就算了。关键是如今刘备在袁绍那里，关羽过去不就是给袁绍添帮手了吗？这个事情是比较麻烦的呀。所以程昱不得不站出来提醒曹操：就算再佩服关羽，就立场而言呢，也得把关羽追杀了才好，以绝后患呢。但曹操还是不同意。他对陈玉说：“呀，我之前就已经答应他了，怎么能失信呢？各为其主嘛，别追杀了。”说完呢，曹操又对张辽说：“云长封金挂印，钱财、绝路都不能动摇他的心智，这样的人我很敬重，所以你先去留住他，带我前去为他送行。”我还要送他路费和战袍，以作日后纪念。哇！曹操这么说，旁边的人都开始敬佩起曹操来了。是啊，俗话说“宰相肚里能撑船”。当然了，这则俗语说的是北宋的宰相王安石哈，但此刻的曹操显示的就是丞相的大度容人啊。这句话用在曹操身上，一样也很合适啊。曹操也讲信用。而且还要送路费盘缠给关羽，说是日后纪念。天哪，这曹操真的是太伟大了！张辽等人呢、啊，都对曹操肃然起敬，更对曹操死心塌地了，是吧？这就是曹操。此时的曹操呢，一半是真情流露，另一半呢，就进入作秀状态了。既然关羽留不住，那就好好表演一下，让留得住的人更死心塌地吧。论领导力表演呢、啊，谁与曹操争锋啊？好了，张辽呢，带着曹操的命令，立刻去追关羽了。本来呢，张辽是不可能追得上骑着赤兔马的关羽的。但此时关羽还需要护送嫂嫂们坐的车队呀，所以走得很慢。张辽很快就追上了。关羽看到是张辽，就问了：“文远，莫非是来追我回去的吗？”张辽赶紧摇头，说明来意哈。是丞相要来送行，派他张辽来发通知的。关羽并不天真，他可不期待曹操能给自己好脸色。他说：“就算丞相铁骑来，我也愿意决一死战。”说完呢，他就立马于桥上等待曹操的队伍。再说曹操哈，他派张辽先一步发通知，自己呢就带着十几个人的小队伍出发了。队伍是很小，但都是心腹良将。许褚、徐晃、于禁、李典等人，哈。曹操远远看到关羽横刀立马站在桥上，杀气腾腾。曹操呢，就让手下勒住马匹，左右排开。关羽看这些人呢都没有带兵器，知道不是来对打的，这才松了一口气，哈。曹操就开口了：“云长怎么走得这么快呀？”关羽呢就在马上欠身施礼，回答说。关某前面已经禀过丞相，如今雇主在河北，我不能不赶紧过去。多次去丞相府也没有机会参见，所以只能写信辞别，封金挂印，纳还丞相，还望丞相不要忘记昔日之言。曹操呢，点点头说：“吾欲取信于天下，怎会有负前言？”只是担心将军路上用度不足，所以特地来送些盘缠路资的。说完呢，曹操手下就有人送过来一盘黄金，关羽没有收下，他说：“累蒙丞相恩赐，身上还有剩余，这些黄金就留着赏赐给将士们吧。”曹操却说：“呀，你立下大功，这点酬劳不足万分之一。”何必推辞呢？那关羽呢，还是坚持不要哈？他说：“区区微劳，何足挂齿。”曹操就笑了，说：“呀，云长整天下义士，只恨我福薄，不能相留，那就送锦袍一领，略表寸心。”说完呢，曹操就让一个将领下马，双手将锦袍捧了过来。哇，这个场面还真的令人挺感动的呢。曹操的意思就是啊，云长啊，我真的很喜欢你，你一定要走呢，我也不留你了，就送你黄金。哦，你连黄金都不要啊？那我就送你衣服吧。哎，如果是感情充沛一点的女生呢，估计要哭得稀里哗啦了。但是关羽是什么人呢？他是战将啊，是胜率极高的战将，他非常警惕。虽然曹操一再表达善意，但关羽呢并不掉以轻心。当那个将领捧着战袍送过来的时候啊，关羽还担心有阴谋，所以呢他并不下马接受礼物，而是用他的青龙刀尖挑起锦袍，然后再披到身上。最后呢，关羽还是坐在马上向曹操道谢：“臣门丞相赐袍，他日一定还能再会。”说完呢，这个关羽就下桥往北跑了。啊，什么？这话还没说完呢，这关羽穿了锦袍就跑了，而且居然还是用刀尖挑着锦袍，哎，这也太不尊重人了吧！旁边的许褚有点看不惯了，这个人也太无礼了，丞相为什么不抓了他？此时呢，曹操笑了，他明白关羽的。曹操说呀，他就一人一计，而我们有十几个人，怎么会不疑心呢？我既然同意他走，就不能再追了。说完呢，曹操就带领众将回城了，一路上是颇多感慨。最后送别关羽，关羽的行为呢，又体现了战将的专业性，是时刻警惕哈，不让自己陷入被动或陷阱，真的是个人才呀。曹操呢，是特别慧眼识珠，所以最后看到这位优秀人才的离开，也太眼馋了，好吧。既然关羽已经见过曹操，也和平分手了，那他们一行后面的路是否就通畅了呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。